0: 在每个寂静的夜 晚， 都有我陪着你。我是彼岸。今天和大家讲一个关于初恋的故事。阿维 说， 看见明雅的第一 眼， 他就知 道， 他一定会娶她。怎么会有这么可爱的女孩 呢？ 他坐在长凳上，津津有味地吃着薯条，吃完了，还不忘舔一下手指，吮吸着残留下的盐味。阿维忍不住笑出了声。阿雅这才发现，有人盯着他。他窘迫极了，一双手不知道往哪儿放好。这是他们的第一次见面。那时，阿伟二十二岁，明雅十九岁，一个念大四，一个念大二。正所谓，防火防盗防师兄。师兄阿伟很不要脸，开始死缠烂打的追求着明雅。明雅说：“可是你都快毕业了。”阿伟说。我工作的地方离学校只有几站地铁。外面的世界诱惑多大呀！我保证，瞧都不瞧别的女人一眼。可明雅还是悬着一颗心。不是她不喜欢阿维，而是害怕像大多数女孩那样，注定有一场无疾而终的初恋。直到学期末的一天，阿维约明雅去体育中心看电影。两个人像沙丁鱼一样挤在狭窄的公交车里。门缓缓的打开了，一个中年男子下了车。阿维突然挤过人潮，跳下车追逐着中年男人，抓小偷啊，抓小偷！站在明雅身旁的女子这才反应过来。哎呀，我手机不见了！超市里一阵喧闹，有人帮忙，有人尖叫，还有人打电话报警。小涛很快被抓住了，明雅却惊魂未定，他的心脏像玩蹦极，一下下蹦得老高。他说：“刚刚好危险啊，你怎么改？”阿伟笑了笑，总得有人挺身而出吧。自那之后，明雅就正式成为了阿伟的女朋友。都说爱情是一场冒险，但这世上总有值得去的冒险。明雅愿意把人生最珍贵的一段。交到阿维这样的男孩子手上，随后是甜蜜无间的热恋。阿维很细心，总是能捕捉到明雅微小的情绪，也愿意照顾她的小情绪。哪怕自己下班再累，都得来学校逛逛，和明雅一起吃宵夜，然后才各自回宿舍。这也是为什么。后来，明雅回忆起了那几年，总是异常的温柔。他说：“我的初恋，是极美好、极美好的。”是啊，除了那么一小段插曲。2014年，明雅大学毕业了。他学的是兽医专业。早在报考志愿的那年。家里就为他规划好了人生。毕业之后，回老家的兽医诊所帮忙。像所有乖巧女孩那样，明雅的小半辈子从来没有过自己的主张。她有一个同样软弱的父亲，以及强势了一辈子的母亲。明雅害怕母亲，母亲对待她的方式，就像对待那些生病的小动物。全盘掌控，不容反抗的。他记得幼年时，母亲是怎样丢掉了他的洋娃娃，是怎么撕掉了他的歌词本，怎样把他逼到角落里去哭的。这些，都是明雅软弱性格的根源。他无法为了阿维，对抗来自骨子里的恐惧。可是。他的老家太远了，来回十几个小时的车程，意味着他们至少要一个月才能见上一面。阿维听米娅说完，慢慢的用拳头敲打着桌子。阿维说：“那你呢？你自己想回老家吗？”阿维是放羊长大的孩子。从小到大，父母从未干预他的任何决策。他自然是无法想象，为什么明雅这么一个大活人，竟然无法主宰自己的人生？你为什么不能争取一下呢？哪怕是为了我。明雅不说话，眼泪。吧嗒吧嗒的往下砸，这一下，二位全懂了。明雅如期回了老家，那座节奏缓慢的内陆城市，就连红绿灯都特别的漫长。二十二岁的明雅。过上了一眼望得到头的生活。值班、问诊，给小动物打针吃药，年复一年，日复一日。而阿维每个月都会来看他一次。阿维还是那个开朗乐观的大男孩，每回都给他带了一大包的零食，又喋喋不休的和他讲自己工作上的事儿。谁谁谁升职了，谁谁谁又加薪了，自己又考了什么证，年底的项目又拿了多少奖金？可阿梅不知道，他每多讲一句，明雅的心就往下沉了一沉。他们渐渐的变成了两个世界的人，明雅越来越不快乐。那种感觉是很微妙、很难以向外人道明的。他像一只蜗牛，住在自己小小的壳里。可阿维呢，却是属于辽阔天地的。明雅害怕，总有一天，阿维会厌倦了这只笨重的蜗牛，更怕蜗牛会绊住了他的脚步，让他变成。和蜗牛一样，一点都不快乐的人。明雅主动提了分手，没有争吵，没有理由。明雅发完了最后一条微信，就把阿伟拉进了黑名单。随后是一场持续了好几天的高烧。林雅晕倒在了自己家的厕所里。他依稀听到了混乱的脚步声，有人在一遍遍叫他的名字。他想回答，却又浑身无力，一时陷入了一个又一个的梦境之中。他梦到大三那年晚会上被学长揩油，阿伟二话不说地帮他讨回了公道。他又梦到大四那年答辩。回来的路上，高跟鞋崴了脚，阿伟一路把他背回了宿舍，身后全是同学们的起哄声。还有，他回老家那天，阿伟赌气不肯去送他。可是汽车快驶出站台时，他分明看到了阿伟的身影。阿伟对他很好，很好。好到他不知道该怎么样才能对阿伟 好， 我们分手吧。或许这是明雅唯一能想到可以为阿伟做的事。可等他睁开眼睛。那个梦里不断出现的人，却给了他另一个选择。如果你不能过去，那么我过来吧。阿梅辞职了，他放弃了大城市前景广阔的工作，来到了明雅的家乡，建了一间国营的工厂做主管。工资是低了很 多， 可工作却也一下子清闲了不少。那是明雅第一次发 现， 原来小城市的生活也可以多姿多彩。他们一起去健身、散 步， 一起去周末露 营， 在阳台上养了很多 花， 还领养了两只被主人遗弃的小 狗， 一只叫三 毛， 一只叫辛巴。有一天，阿梅算了算银行卡里的钱，很认真的和明雅说：“明雅，嫁给我吧，我存够二十万了。”明雅曾经随口和阿梅提过，说他家乡这边的规矩，彩礼要二十万。明明是明雅湖州的。可阿梅偏偏放在了心上。这世界上哪里还有这样的佳偶啊？没有谁比他们更应该白头到老了。可偏偏在这年的夏天，阿梅的父亲又病倒了。这一病不打紧，可牵扯出的债务问题着实把阿梅吓了一跳。他从来没有想过，家里的财务状况已经这么紧张了。这些年来，父母给了他最大的自由。明明自己的专业能够给家里提供很大的帮助，可他父母从来没有向他开过口，更没有和他诉过一句苦。如今父亲病倒了，供应商纷纷上门讨债。他母亲支撑不住，这才终于说了实话：“你父亲的加工厂，早就难以维持了。外面的欠款收不回来，这头又欠着供应商的许多钱。你父亲就是因为资金链断裂，才抑于成疾的呀。”人生随性的阿维，直到那一刻才明白，生而为人的枷锁。那是他父亲一生的心血，阿维不愿意让他付诸东流。可是，他又能做些什么呢？明雅说。去做你想做的事吧，像个男子汉一样。是啊，明雅之所以爱上阿伟，就因为他是个顶天立地的男子汉呢、啊。他的磊落，他的心胸，他的责任感，他是一个极有希望的年轻人。不应该为了明雅蜷缩在这个陌生的小城市的，可是明雅的父母却不这么看。女儿眼看着不年轻了，又有多少青春来等待一个男孩成家立业呢？明雅那个强势的母亲，气势汹汹的找到了阿伟：“你要走？”就跟明雅分手，你熬得起，他熬不起啊！阿伟苦笑，这一次他不再坚持了。他能给得起明雅什么呢？让明雅一直等下去吗？又或者和他一起？去面对家里的烂摊子吗？这些阿伟做不到，也不愿意。五年的恋情戛然而止，阿伟回到了自己的家乡。父亲的身体垮了。他得把重担接过来。阿伟像个男子汉一样，一家一家的去追讨欠债，一个又一个的去讨订单。他甚至抵押了家里的房产，争取了最后一点流动资金。那两年的经历，让阿伟知道了，人生的责任二字该怎么写。他从前总是天真的以为，自己想办的事就一定能办到。天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。可如今他才恍然大悟：总有你飞不上的青天，也总有你无法跨越的险滩。生而为人，处处枷锁，很多时候奋力向前。也不过是为了赢得一点喘息的机会。阿伟脱胎换骨似的变了一个人，除了始终空白的感情状况，他太忙了，没时间找。也不想找。他心里的那个位置总是空荡荡的。为一个人留着。阿维记 得， 明雅很善 良， 看到受伤的小动物总是忍不住抱回 家， 为此被他母亲责骂过很多次。他还记 得， 明雅有一点没来由的小俏 皮， 总喜欢朝路边的孩子做鬼脸。他还记得。分手的那天，明雅湿哒哒的眼睛没有抬起过。过了好久，才从喉咙里挤出一句话：“我会一直等你的。”他现在还好吗？还在等自己吗？他不敢问。终于长大成人的阿维，也终于有了软肋。他的一腔孤勇，不再只给他一人。时间进入了二零一九年。这一天，阿伟出差，路过了明雅的城市。那里还是一点没有变。时间是静静流淌的，人们穿着人字拖，悠哉悠哉的穿过一条条马路。阿伟。突然很想知道明雅怎么样了。他点开那个熟悉的微信头像，小心翼翼的发出了一句：“在吗？”过了很久，那头才终于回复了：“在。”阿维约明雅。一起喝咖啡，以朋友的名义，明雅也爽快的答应了。在咖啡馆里，阿伟才发现，明雅变了许多。原先柔弱的姑娘，如今，竟利索大方了许多。她剪短了头发，还把淑女风的裙子。换成了利落的西裤。你变了，你也变了很多呀。阿维这才知道，分手以后，明雅就从家里搬了出来。这个软弱了小半辈子的女孩，终于以失恋为代价。鼓足了勇气，想去活一次。他自己开了一个小诊所，以自己的方式，去守卫想要守卫的东西。阿伟问他：“所以，你现在有对象了吗？”明雅是一直在等自己 吗？ 阿伟想 问， 又不太敢问。他不再是从前的毛小子 了， 早就不敢凭着一腔热血就跟姑娘海誓山盟了。谈话就这样陷入了僵局。嘈杂的咖啡厅里，竟像能听见彼此心跳的声音。阿维站起身想离开，就在这时，他听见明雅开口问他：“喂，你现在存够二十万了吗？”微苦笑着说：“哪有啊？仅仅勉强还清了债务。那一万呢？一万有没有？”阿伟不解的抬头望着明雅，只见他眼睛里闪过了从来没有的光芒。他飞快的说：“我存了十九万，你加一万来娶我吧。”他一直在等着他，用一个女人最勇敢的方式。今天的玩具，罗永不穿北木南。欢迎添加。我的私人微信 号： 彼岸幺五零八幺 七， 彼岸拼音的全拼加数字幺五零八幺 七， 或者关注我的微博 DJ 彼岸。有任何烦 恼， 或者想要倾诉你的故事。都可以私信我
1: ，
0: 请珍惜那个勇敢爱着你的
1: 人
0: 。我是彼
1: 岸，晚安。one who's running away.